0: と,というわけで、まあ今日5本目の収録ですけどね、初めてです、ねえー、11時25分ですけどね、まあ、メール会行きましょうということで、<笑>すみませんですね。いやいやいや、こちらこそなんですのいね、もう大丈夫ですよ、僕大,えー、僕大丈夫です。えーまあ明日の予定が若干、はい、あのら楽というか、厳しくないということで、やりましょうと。<笑>よろししくお願いしますえーっとね、はい5つ目、マイドンさんからいただきました。あの12国旗を激推ししてた方ですけどね。はい、<笑><笑>長すぎて一部はしょったっていうね。先日はあ12国旗はいいぞという熱苦しいメールを読んでくださりありがとうございました。えー、私は16アルケミックが好きですが、うん、イスカリユバ作品の世界を一から作っている。いう話が出るたびに、十、十二国旗のことが脳裏によぎっていました。確かに、もう世界を作るっていう話、十二国旗の時もしたよね。しましたね。また放送直後に、荒ぶる季節の乙女どもよ、の第一部を拝見しましたが。これは、あの、俺が、その、十二国旗に再び興味を持った理由としてだ、ねはい。はいはい。その中に出てくる曽根崎さんは、はい、なるほど、なるほどなあ、でした。<笑>うん<笑><笑>曽根崎さんっていうまあ委員長キャラだった子がまあ好きなねなあの作品、ええ、まあ文芸部の話だからキャラクターごとにその好きな小説の作品名前が出てるんだけどもこの曽根崎さんは12国旗だったと俺はこのその時それを見たときにあ曽根崎さんかなるほどなって覚えなかったっていうので12国旗読まなきゃなって話をしてたんですけど、まあ、この方はちゃんとなるほどなと思ったと。そう<笑>暑苦しいメールは文字数がどんどん増えてどうしようかと思いましたが新作が出る前の今しかこの話はできないと思いエイヤーとメールしてしまいましたどうかご容赦くださいといえいえあのねいろいろちょっと重力を聞いて分かったいいまあ読まなきゃだめなんだけどね、えー、ちょうどうちょうど放送の前日は優しい医療情報イベントだったかと思います。なるほど、渋谷の、ね、何回か話してるけど<っ>イベントの翌日に、まあ、放送がこのあアップされていたのね。チケットを買い逃した私は自宅でハッシュタグを眺めていましたがはい、はい、先生方の足元にも及ばないなぁと少し寂しく思っていたのでポッドキャストでお手紙を読んでいた,だい,いただけたことがなおさら嬉しかったです。足元にも及ばないんだろ<笑>うね。全くわかりませんが<笑>。あ
1: りがたい話でございます。本当にね<笑>。ええー、そのうなんだね。もうね、なんかその国旗。やっぱり、うん、そのお手紙の後。うんうん、あの、本当に世の中で、爆裂に押されてるじゃないですか
0: 。爆裂の最初、やっぱり狂気だよね。その十二国旗のファンの人に、そういうツイート結構回ってくるね、やっぱりね
1: 。そのツイートだけ。
0: っってていうパターン僕結
1: 構今までで知ってるわけですよあのツイートではめちゃくちゃ盛り上がったけど世間でも盛り上がってないっていうパターンを見てきましたけど、うんうん、現実の本屋でもひらずみ平積みだねすごいじゃないで
0: すかう,うん。あ店入って一番最初の正面にひらずみひらみっていうかめんちん
1: いやそうです
0: めんちんあんと平積みだもんねいや本当にそうです
1: 、うん、いやなのでなんかそういう現象を僕が一番最初に知った
0: のがこの引
1: 用のお手紙という<笑>
0: それを読んでて本屋に行った時にあ,とあこれかーってことだよねある意味の文脈だよね俺らの中だけのね本当うです<笑>知るのが20年遅せよって話だけどねご
1: めんなさいって感じです<笑>いや
0: 読まないとってやっぱ思いますよ、ね、いやいや思うね,ねきっと面白いんだろうっていう確信のもとに、ね、読まないとなと思うよね僕ね「ハリー・ポッター」も一気読みしたんですよねあ読んでる
1: 偉いな僕、あれは完結したやつが出たやつを、あ,の、うん、あまり言わないほうがいいのかな。ブックオフで、全貫2000円っていうのがあったんですよ。でっかい、バッチーやつ。うんうん、あれを、なんかあのアコーディオンみたいなサイズじゃないですか。だからもう、両手で挟めるぐらいのやつ。ね、ビニールでパックしたやつ。あれを2000円で買って、なんかね、いつかの正月
0: に全部読んだんですよ。めっちゃ面白かった。そう<笑>フリクルと同じパターンだね。そうリリめっちゃ面白か
1: ったんだね。めっ,っめっちゃ面白かったんですけど、あのですね、ハリー・ポッターはですねあのずっとハリーがかわいそうなんですよ、だから
0: 9割5分ハリーがかわいそう、ね、<笑>い主人公が追い込まれてそれを乗り越えていくっていう、もう一つの巻の中でずっ
1: とかわいそうで、ようやく取り戻したと思ったら、一巻終わるんですよ。次の巻入るとまたかわいそうなところからスタートするっていうのは
0: ね、普遍的な物語のパターンをもう全力でやりきってるんだね。あれ何回も繰り返すから、僕はもうハリーかわいそうっていうイメージしかない、ななだから
1: 、<笑>からまあ十二国旗はね、ぜひ見ますから、どっかであの、ね、正月に読みますから、僕は、今年かどうかは分からないけど、そうか
0: なんか言おうとしたけど、忘れたけど、まあいいか。<笑>えーとですね<笑><笑>えー、小町さんから頂きました「えー、引用の二人様こんばんはいつも楽しく拝聴しております」突然ですが引用第4回でうさんが言っておられた、えー「イッチーはツンデレキャラ発言大賛成です」回「回<笑>これ多分日常系の話をした回じゃなないかな<咳><咳>、えー、ツンデレキャラとは違うかもしれませんが私は配信を聞きながらある日イッチーさんは萌えキャラっぽいなと思い至りその後放送また違った意味で楽しんでいます」<笑>個人的には、うん、イッチーさんがルサンチマンをちら見せするときや、うん、ゆかりのある文化人の名前を挙げて、あいつは分かってる的なことを言うとき、えー、かっこ、大体、ヨウさんの使用対応が続きます、うん、そうだねに<笑>、えー、キュンキュンしています。また、第43回では、えー、劣化版という言葉で自分を貶としめるイッチーさんに。1>, 1回くらい俺はお前の上位互換だって言ってみなよと声をかけた陽さんに萌えがブーストされ胸が熱くなりました<笑>頭のおかしな0点リスナーですいません何が言いたいのかと言いますと配信がとても楽しいですということと<笑>え萌えを感じながら聞くとき、えー、引用に日常系っぽい側面を感じるということです50回を超えお二人の関係性が変わらず見えるという点も大きいかと思いますサイエンス等の話と合わせて2倍楽しくなんだか得した気持ちで聞いています、えー、乱文失礼いたしました今後とも配信楽しみにしています頑張ってくださいということをいただきましたまこのね日常系っぽい側面を感じるっていうことでまあちょっと思い出した話なんだけど、ええ、これ1年か2年ぐらい前にね、ええ、あのまあ熱量と文字数っていうそのサンキュー太郎さんがやってるねはい、はい、アニメのことを語るまあオタクのことを語るってことなんだけど、はい、ポッドキャスト番組でまあ、月に1回あの秋葉原のシャツキステっていう正統派のメイドカフェあの<う>いわゆるメイドカフェではなくうん、うん、本式のメイドの格好をした人が対応してくれるっていう、まあ、喫茶店があるんだけれどもガチメイドそうそうそう,うでそこで、まあ、イベントっていうかトークイベントみたいなのやってるんだよね、うん、でそれに行った時に何かその「老害コーダー」っていうのがあって<笑>老害発言をしようみたいなさまあそういうコーナーがあるんだけど<笑>ね仕掛けが幅広すぎてもう大変<笑><で><笑>そこでまあその来てる会場の方にもあのメールだけじゃなくて来てる会場の方にも何かあったら会議がしたいって言われて俺一応書いたんだけど<笑>あのねえ最近の日常系は主人公がちょっと何かに打ち込んだり頑張ったりしていますと。そそういういの頑張る女の子を見るのももちろん好きなんだけれどもなんかこうもっとただひたすらダラダラしてるやつが見たいですって書いたんだよね、はい。<笑>で、まあ、それを受けてつ夫、まあ、さんとかその時にいたあの松崎優しあめっていうあのコンビのまあ芸人さんの松崎さんっていう人がなんかわかるって言ってくださって。達夫さん曰くその,要はそのまあ成長物語がまあ多いとアニメとかフィクションは<ー>特に青春ものだとねやっぱり成長する時期だからだけどやっぱりそのパターンができてしまってるので、うん、成長じゃなくそのなんとなくその人間同士の関係が変化していくのが見たいんだとだから成長じゃなく変化を見せてくれっていう話をしてたんだよねなるほど。だから日常だな確かに俺もこの引用やってる時に、まあ、真面目な話をする時もあるんだけれども、うん、基本的に成長じゃなく変化だと思うんだよね見せるとしたらね変化を見せられるほどさ、うん、こういいものをお届けできてる自信も,もちろんないんだけれども、うん、なんか、うん、俺たちは頑張って成長しますみたいなノリはなんかあんまり違うかなっていう。うんうん、全く考えたこともない。うん、だいたいね、この、まあ、これぐらいのさ、まあ、年齢に差し掛かってたよ。成長もクソもないわけじゃん、もう
1: 。寂しいこと言うな。まあ、その通り。日常生きてい
0: くしかないわけじゃん。日常生きていくしかない。うん、通り。通りだ。そう、だから、まあ、それでいいかなっていうさ。
1: いや。通りですね、まさかの日常系に当てられてるとは思わなかったな、でも実は僕ツイートでも見たことがあって、同じ方か違う方か分かんないんですけど、引用は日常系っぽいって書いてる人が前にいたんです。うん、だから日,日常系の定義、雑すぎるだろうその時は思ったんですけど、うん、なるほど、そうなんだと思いましたね、今の
0: 話聞いててね。だからそうそう、受け手側の方のレベルが高いんで、これってね。<笑>
1: な
0: るほど。<笑>何でも行間を埋めて。ああ何でも行間を演るとナラティブだけどそこにこう、うん、な何かしらの物語を見出し、うん、楽しむっていうちょっとリスナーに恵まれすぎて
1: るんじゃないかなそう,そう思いますよ<笑>やべえなどこまで料理されるんだこれは大変だぞ、うん、そうかなるほど、うん、美しいな
0: えっとあんさんから頂きましたヨウ、えー、先生イン先生こんばんはメールを読んでし読んで、えー、し読んでしまったと聞いてまたメールしてしまいました。楊<笑>先生の生物系研究室を取り巻くお話大変興味大変興味深くまた懐かしく聞いています
1: 。<ー>
0: 10年以上前になりますが畜産系の研究室に学生として在籍していたことを思い出しました。だから農学系もしくは獣医系の方ってことですね。すねはい、研究室で取り扱っているテーマが珍しかったので効か不効か競争相手がおらず。論文の査読がどの先生に行くか予想がついてしまうくらい狭い領域の研究でした<笑>なるほど私があまりにもひど,いひどい論文を書いた時は学会の懇親会で査読の先生に「うん、えお前か!」と笑いながらでしたがお叱りとアドバイスを受けましたいい話だよね
1: いい話ですね。基本的にその
0: 前提知識を言っとくと査読っっっててて誰かやってるか分かかかやるんんななないいいいだよねその編集者し論文を雑誌に投稿してでまあ査読を審査をしてもらうんだけど編集者がまあこの論文だったらこ,のこういう分野の人がもう専門の先生がいるからってことで依頼するんだけど、うん、論文出した側が受け取れるのはそのコメントの内容だけで。誰がっていうのは分かんないレビューアーは1とか2とか書いてあるだけでさそう
1: です、ね、だけど大
0: 体想像がつくぐらいコミュニティが狭いって話なんだよね。以上のように査読中に研究内容を真似されるような最先端の研究ではなかったので研究費の獲得は大変だったようです。まあねその人気がある最先端の分野っていうのは<笑>やってる人が多いから査読に回ってきた論文をパクるっていうねまあひどい話が。ねそういうところじゃないところなので、まあ、逆に研究費の獲得はなかなか大変だったと、えー、大学からの支給は年間数十万円だったらしく、はい、先生はいつも申請書を作っていました、うん、いや頭下がるな、本当に、畜産系だったので、JRA ・日本中央競馬会にも申請を出していました、はいはいはい、はいはい、研究対象は馬に限らず、はいえー、畜産振興ということで、広く募集していたようです。牛とかまあ何か違う、うん、え家畜系のものやってたのかなそうかもしれないね、うん。豚とかね。うん、ありがたいことにピペットの先っぽを詰めた記憶はありませんが、うんえー、バイアル瓶は洗って一回だけ使い回していました。あれこれ何回使ったやつだっけということもありました。うん、分かる。分析中に割れて、バイアル瓶がね、えー、あらまあということもありましたと。社会学の質的調査の話も興味深かったですインタビューした内容の量ではなく質に重きがあり、うん、統計処理して一般化しない研究ということが新鮮でした、うん、そうだね一例一例こうインタビューして深いところまで探っていくっていうね、うん、私,とい私のいた研究室ではデータはとにかく多く正規分布をとって、うん、外れ値と標準偏差は除いていないとダメだったのでうんかか丸標準偏差っていうのは、まあえー、とすごく外す、まあ、と同じような意味だよね,ね、えー。当時はそれだけが正しいと思い込んでいて、全く異なる研究をしていた友人を傷つけてしまったことを思い出しました
1: 。いいい
0: やされよう、ね、<笑>先生みたいに、えー、知性と興味を持って、それはどういう研究なの、どういったことを指すのと聞いていれば、友人も傷つけず、自分の知見もどんなに広がったことかと後悔します。えー、唯一の救いはその友人が今でも出産祝いを送り合う間柄でいてくれるということです
1: いい話だ
0: な、えー、2行のメールを2人が膨らますのを聞きたかったのですが残念ながら収まりませんでした<笑>長いメールだけどね<笑><笑>長々とすみません読んでいただきありがとうございました、えー、10月ですね「陽先生研究費の申請頑張ってください応援しています」あまあ、何度か出しましたけどねちいいうん、めちゃくちゃいいメールですね、ね<え>もうね、どれ聞いても素晴らしいな。やっぱその個人というか、自分の記憶とひもづいてるっていうのはいいよ、ね、<咳>いや、あの
1: これあの、今のメール、本当にもう、ありとあらゆるところがいいんですけど、うん、あの一応、この公共の電波を使ってる FM とか AM のラジオとかっていうの、僕はよく聞くんですけどね、うん、これほどいいメール、あんまり来
0: ないですよ。あまあ時数制限があるとかね、あるけどね。ね
1: もちろん、長さがあるんでしょうからね。こんなのね、そうそう来ない。だからありがたい話ですね、本当にね。あのー、なんだろうなこ、こういう、その、なんか、お互いの研究を昔は分からなかったけど、今でもなんかお祝いを送り合ってるよみたいな話を聞くと、もうなんかちょっと長編の映画を見たく
0: ない<笑>いい放画を見てる気分になるよね。ねそうあんまり放画見ないけど素。素晴らしいですね。本当にすごいもう大事にしたいそうだね。数年前だったら宮崎葵が出てるよね。<笑>うん、すごい言いたいこと。今だったら松岡
1: 葵で,ですね。<笑><笑>そうだね。わかるな
0: えーっと、はい、これかな。結構メール来てるんです、ね。来てますね。ありがたいことに。<い>えーっとね、だえー、こちらさんからいただきました。ありがとうございます、えー。こんにちは。いつも楽しく聞いています。えー、この度生まれて初めての一人暮らしを始めました。おう。うん。めっちゃ寂しいのですが、引用を聞きながら部屋を掃除したり家事をしている時間がかなり幸せです。一
1: 人暮らしで初めて一人暮らしで引用を聞いてるのかやべえな
0: <笑>なかなかだよね<笑>何がなかなかかは分かんないけどなかなかだよね硬い話とやわい,い話のバランスがちょうどよく楽しいですインさんとウさんが初めて一人暮らしをした時の引き,きこもごもないエピソードなど聞かせてください毎週火曜日めっちゃ楽しみにしてます寒くなってきましたのでご自愛くださいませということでいただきました先輩初めて一人暮らしって大学入った時ですか、ね、あそうだね。神戸から札幌に動いて。じゃ大学1年。いやこれ、思い出か。うん、まあ、無限に寝れるってことに気づいたってことかな。<笑>無限に寝れる<笑>うん、そしてだんだんあの起きる時間が遅く、一限に間に合わなくなるっていう。<笑>
1: 一限に間に合わない、東ークヘ
0: で、なんか。住み始めた頃なんか分かんないけど目覚まし時計がなくて部屋に<笑>その頃さその携帯のアラームとかもないじゃんないですねだ、うん、からその危機感だけで起きてたんで朝ね危機感だけで起きてる、ねうん、でもそのそれが薄らいでいくたびに一限に間に合わなくなるっていう記憶があるけどねおもごもだ<笑>目覚ましを変えっつう話だったんだけど<笑>いい、ね、あやっぱり今と比べて金がなかったんだろうな好きこもごもですもん、うん、いいこもき好きはさ、はい、結構途中からだっけそうですはいそうですね札幌が
1: 実家だもんね僕はもともと実家から大学に通えてたので、うん、まあそこそこ距
0: 離がありましたけど、うん
1: 、大学3年ぐらいの時に初めて部屋借りるんです
0: よねちょっと勉強は忙しくなってきたから
1: 部活とバイトで家帰る時間ねえなと思ってて<ー>で大学のそばに部屋借りるんで
0: すけど、うん、家賃1万7000円の鹿島ってとこを借りたんです、ね、あそうかそうか俺が確かに1回だけ一の部屋に行ったことあるけどあら大学院になってから引っ越した後か。全然違うんですよ僕それ多分4つ目ぐらいの部屋なんですよ<ー>一番最初の部屋ってのはもやばくて第一の村層っていう
1: のだから今でも覚えてる<笑>もうないんですよそここないだ見たんでもう安心して言えるんですけど、まあ、とりあえず寝れ
0: ればいいやってことだよねその生活の基盤は実家にあるわけだから<う>なんなら実家に帰ればいいわけだからねっていうか、ね、洗濯機を置くスペースがないから実家で洗濯しないとダメなんですよ、うん、そりゃ部屋借りたけど便利になってんのかねい
1: やそれで8畳一1巻きチンと呼ばれるスペースがあるんですけどその真ん中にこたつだけ置いて、うん、もうとにかく月から金までそこで寝て、うん、土曜日になったら洗濯物持って実家に帰るっていう生活を1年ぐらいやったんですよ完
0: 全に単身赴任のサイクルじゃん<笑>めちゃくちゃ
1: きつかったですね<笑>あきつかった1万7000円を大家さんに手渡しで渡すと家紋、うんうん、みたいなお茶くれるんですよその<笑><笑>当時<し>家もあったっけ、まあ、家を見たいなお茶じゃないかな。そうなんかね、うん、何の銘柄だったかなっての、それ覚えてたらかっこいいんだけど、覚えてないんだけど、多、うん、いお茶だった気がするんだけどな、な違ったかな。で、1万7000の部屋だったんですけど、うん、なぜか駐車場代が1万2000円するんです。うん、まあでもそんなもんじゃない相場的に、うん、で、大学から結構近くて、でそのなんか足した額がばかばかしいなと思って。でもうちょっと家賃が高くても駐車場が安い部屋だったら借りれるんじゃないかって,言ってそこから2回ぐらい引っ越しをするんですけどいやいだにあでもそこ1年じゃねえなそこなんだかんだでだから2年半か3年か住んでんだきっと、
0: ね、まあ札幌って礼金ないよねええー、敷金礼金のどっちかがないですね敷金だけだよねうん、そうです、うん、だから引っ越す時も1か月分、まあ、資金が返ってきたと仮定すればその仲介手数料の1か月分の家賃を払えば引っ越せるんだよねうん
1: なんかすごい雑でしたそ<こ>でも
0: 持ち物が少なければ引っ越し費用もそんなにかからないから、まあ、頻繁に引っ越ししても大丈夫ってことだよね
1: そうだそういう背景はそういうあるんじゃないかな,ない
0: 、まあ、東京で引っ越すって考えたくないよねなんかそのなるほど。腰費用、うん、更新料だのさ、あそうだなんかいろいろ取られるよ。うん、よくわかんないけど。<笑>めっちゃ引っ越しましたよ。そういえば。引っ越しました。っっなんか引っ越してんだね。俺もまあ学生時代
1: 一回引っ越したけど。木造の八畳一間で、うん、その部屋の鍵っていうのはあのなんか古いトイレのあの指で押すやつあるじゃないですか。パチンってやつ。うん,うん。あれが部屋の鍵なの。パチン言うと部屋の鍵がかかって、あの外出するときはただ回せばガシャって開くわけですよ。はいはい。外側からは
0: ？外側に鍵穴ある。外側から
1: は鍵穴ありで、その廊下もなんかあの古いジャンソーのマットみたいなのがずっと敷いてあって、で向かに共用のトイレがあって、コインのシャワーがあってみたいなとにかくだからありとあらゆるひどい環境だったんですよね。引きこももそれですね。まさに。なるほど。私、第一の紫外、なくなっちゃったから悲しいな、いなうん
0: 、まあ札幌ね、雪国だからね、そそそそ木造建築時代がだんだん減ってってるはずだよね、<笑>古いね。寒いし、雪でね、やっぱりその耐荷重の問題とかもあるしね、本当ですよ、まあ、僕、2階に住んでたんですけど、全部木
1: 造だったんです、うん、隣と下の部屋が暖房つけてると、僕の部屋大丈夫だったんです。あ
0: 、ね、それそのねあの隣とか下があって暖房ついてるかどうか問題っていうのもさやっぱ雪国っぽい問題だよねだから1階はあんまりみんな住みたがらないじゃんその防犯とかじゃなく1階は下,か下が暖房を塞いてくれないから寒いっていうさ、うん、であとその例えばあのこっちだと西日が差すからっていうので強,強いからってことで西側って敬遠されるんだけど。お今もさそんなことないのが昔は少なくともねでも札幌ってさ西日当たってあったかいみたいな感覚あるじゃん超大事でしたよ僕2つ目の部屋、うん、確か西日当
1: たる部屋でしたねうん
0: 確かに、うん、そうだそうだまあ東側でももちろんいいんだけどさなんか西を避けるっていう文化はないよね、うん、あと二重窓でびっくりしたとかそういえばあったな<笑>いいですね窓二重あるっていう,うめちゃくちゃあるな<笑>一人暮らしはいいですよ後から振り返って
1: も永遠に覚えてられる僕他の記憶完全に飛んでるのに部屋の記憶だけちゃんと覚えてるそ
0: うかいやいやまあでもそれやっぱ実家暮らししてて<笑>一人暮らし,し実家が近くにあって一人暮らししてる人のやっぱ思い出だねあそうですね全生活がさ<あ>自分のその一人暮らしの部屋にあるっていうのと、うん、まあ両方それ以外にも実家っていう生活基盤が近くにあるっていうのとでやっぱりこう感覚結構違う感じぬるっ
1: とそこ移行してったんで、うん、なんかそのここからが自分の城っていう感覚は逆になかったんであれですねああ,あ人間形成してるなあそこで
0: うんえいいですねとおおうんあと一個いやまあ今日はこのぐらいでいいか。あといくつかあるんですけど、また次回に回して、ね。長いんですかもしや。なんか中止めなんだけど、長かったね<笑>。いくつかあったんだけど<笑>、全部長かった。あ、ちょっと待って。うんとね、これだけ読むか、ちょっと順番が前後してあの送っていただいた方大変申し訳ないんですけど、これ読んでいいのかな<お>ま、多分いいんだろうな。えーっと、ペンネームがね、三重から来たのに病んでる先生より荷物が多かった人ですって書いてあるんだけどいわゆるその大腸 CT 検査<笑>追加キャやってたねあの研究会のこれはあの放射線技師の方。世話人の方です、ねうん、なるほど、世話人の方ね。いつも楽しく引用を拝聴させていただいております。えー、私は第40回取り上げていただいた研究会の運営をしているものです。先週の日曜日<笑>無事に研究会を開催することができました。ヘ<笑>ンデル先生には大変お忙しい中名古屋までお越しいただきまして大変感謝しております。えーえー、たくさんの無茶ぶりをさせていただいたにもかかわらずどんなことでも心よくお引き受けいただいたお姿に感動すら覚えました。特に研究会開催中にツイキャス配信をするという大胆な企画でしたがこれがバッチリハマっておりました,もこれ聞,聞,た聞,聞いたんだけど確かになんか楽,楽しそうにやってたよね我々の活動は大腸 CT 検査を診療放射線技師を対象にスキル向上を目的に開催しておりますが、うん、常々一般の方にもこの検査を知っていただきたいと思っておりました確かにこの、ね、CTC ってやつですかそうですね、大腸 CTC、立体的に CT 画像を見れるんですよねそうです配信の意義を前日の打ち合わせ、飲み会で軽くお話しさせていただいたにもかかわらず一般の方にも非常に分かりやすく伝わったものと信じておりますお二人の会話はとても楽しくこのお二人っていうのは、えーはい、イっチーと,と三宅先生っ
1: ていう,う,い
0: う放射線科のだから画像のプロってことだよね、画像診断のプロ。何回もエクスと笑ってしまいました。そしてよう先輩もコメントで参加していただき、大変驚くとともに、えー、嬉しい思い出でした。本当に感謝申し上げます。大腸がんでお亡くなりになる方は全国でもトップクラスですが、高リスクの方の検査受診率が増えていないというのが現状です。大腸がんはまあね。そうだね。早期早期に発見すればかなりの確率で治,治るんだけれども。まあなかなかその検査がうまくいってないところがあると。我々診療放射線技師は診断することはできませんが、診断可能な良好な画像を提供する必要があり、そのためには病変の深い知識が必要と考えております。大腸 CT 検査と初コラボであったにもかかわらず、的確な症例解説、これは大腸 CT にとって新たな一歩です。そしてヤンデル先生、めっちゃかっこよかったです。またいつか大腸 CT でコラボしたいです。今後ともぜひよろしくお願いいたします。長々と面白くないお手紙で失礼しました
1: いやいやありがとうございました。うん、ちょうど今から一週間前の話ですね。まあ一週間も経ってねえな。六、うん、日前ぐらいですか。五日前だ、うん。大変だったんですよ名古屋でね。いやあのー、CT ってあの体をこう輪切りにしていく検査じゃないですか。だいたい本当にに肝臓とか腸とかか腸が輪切りになって出て出くやつあれをコンピューターワークステーション上でこう連続で組み替えることであたかも腸のこうなんかバーチャル腸みたいなのコンピューターの中に作り上げるわけですけど
0: いわゆるその大腸カメラっていうのでその腸管の中をふくの中をさカメラがこうずっと進んでいくと視野がねはい、そういう視野をその CT 画像からまあコンピューターで再構築できるってことだよね。できちゃうってことですね。実際にその長官の中をこうぐーっと入っていってるようなバーチャル映像的なものを作れるっていうそうですね、うん、本当にあのトンネルの中を歩いてるよ、ね、<ー>うなバーチャル映像が
1: まず出るのと、うん、あとこれがすごいなと思うんですけど、内視鏡と要は同じ画像が出るだけではなくて、うん、そのトンネルをです、ね、展開
0: した、切り開いた。二<の>次元の地図のようにした画像も作るることができるんでき、ね、うんす、うん、ホースみたいなのをこうハサミでこう切ってパいっ
1: て展開図みたいなものも画面に同時に出すことができるので、うんうん、だからあの外から見た CT の画像とトンネルの中に入ってトンネルを見てる画像と、うん、その展開図の画像とか3つとか4つとかをこうパソコン
0: 上に並べて全部見比べながら病気を探すことができる。その大腸カメラとの違いはその検査の負担だよ、ね、やっぱりカメラを入れるっていうのはそれなりに患者さんの負担になるところをまあその CT を使って疑似的にそういう画像処理をすることによってまあ普通の CT 検査を受けるようなまあぐらいの負荷で同等とは。言えることかかわんないけど、まあ、あの似たような検査ができるという新しいと、なか
1: なか、なかなかちゃんと見つかるで、面白いなと思ったのはですね、うん、あの腹ばいとその仰向け2回取るんですよ、大腸 CT ってで。そうすると、お腹の中に入ってるその液状の内容物っていうのが
0: 、お腹か下にした時と上
1: にした時でこでずれるじゃないですか。はははい、はいいその2つの画像をコンピューターが見比べて動いたものを腸の内容物として勝手にこうクレンジングしてくれるんですよ。れにしてくれるあ<ー>だからまずごく少量のバリウム的なものを飲んでおなかの中に入ってるものに色をつけてくれるんですね。腸管のの中の内容物に、ねね、完全に内視鏡をやるときは、下剤飲んで大量の水を4リットルとか飲まなきゃいけないんです
0: けど、つるつるとピカピカにしとかなきゃだめなんでね、腸のだね内視鏡のときは、うん、そうですね、カメラとか、それをいらないっていう、その検査前の負担も少ないと。
1: はい、そうなんです、うん、なんか、ヤクルトぐらいのものを朝昼晩3回飲んで、あと普通になんかちょっとしたご飯を食べるんですけど、それだとお腹の中には多少物は残るわけですよ。液ののものとかがところが、その腹ばいとそのえと仰向けの画像を撮って、サロンを撮ることで、動いたものは内容物って言って、マイナスをすると、めちゃくちゃ綺麗な画像になるって,やってなるほど,るほどみたいな、本当に面白かったですよ。
0: だから、えー、マジかみたいな。うん、じゃあ絶食の必要がないんだね。あんまり絶食しないんですよ、まあ。まだその大腸カメラとその,この大腸 CT 検査、それぞれ多分利点と。まあ、特異なところがあるからね、あまあ、どっちがよくてどっちがダメとかそういうことではないけれども、まあ、こういう検査方法もあるんだけれども、ねうん、まあ大腸カメラほどは浸透していないと。してないですか、ね、ら、10
1: 分の1未満かな、やってる,るは、う
0: ん、まあ選択肢が複数ある方がいいよねっていう話でもあるわけだよね
1: 。おっしゃる通りです。で、これは保険も聞くようになったので、今後、カメラを嫌だけど、まあ、CT ならっていう人が増えれば、うん、結局、病院側としてはどっちやっていただいてもがんが見つかったら嬉しいので、そうだよねあの早く見つか
0: った方がいいんですよ、目的が達せられればね
1: そうなんです、そうなんで
0: す。なので、うん、どんどん普及すればいいなと。あとはその、うん、だから、まあ、腫瘍とか、まあ、まあ、病変をどれぐらいの精度で見つけられるかっていうところをまあ追求していく、うん
1: 、ってことよ、ね、あの研究会の時にそに見つけるやつを、例題を僕も一緒に解いたんですけど、うん、まあ1問目、全く意味分からなかったですね。どこに何
0: があるのかやっぱさそういう形態学って言われば形を見る学問ってさ、うん、やっぱ知識と経験がこう組み合わされたさ何かしらのこうあのま,まあ今で言うとね AI のその深層学習でそういうのやってるけど、はい、ああいうことをこう脳内に学習させて組み込んでいかないとね、はい、パッと見て分かるもんじゃないんだよね。<笑>いやそうだと思いま
1: す、うん、またです、ね、AI があればじゃじゃあ逆に全部見つかるかったうそうでもなくて結構、画像の使い方を人力でいろいろやっていくのがです、ね、もうこれ言い切れないんですけど面白かったんですよねだから1日参加したら僕も見れるようになりましたしなんかあのいい世界だったんで読んでいただいてありがとうございまし
0: たと最近、ツイキャス配信の相方を務めた先生が三宅先生だっけ、うんはいえー、ベンデル先生というニックネームをつけられました<笑>ヤンデル先生のリスペクトだそうですこの2日間でのヤンデル先生との意気統合っぷりが最高でしたいつの日か引用へも出演していただきたいなと勝手ながら思いましたと
1: <笑>引用に出ていただくのはいいけどそのネーミングセンスがゼロですね<笑><笑>はっきり言ったあのですねあの先生本当に頭いい人でしたあの。AI の話とかもうダイアグリー、もう完全に同意ってやつで。いや、いずれちょっとその話聞いてみたいですね。話も,話も的
0: 確でね。うん、あのー、すごい先生だなと思ったけど。
1: めちゃくちゃ引用を聞
0: いたヘビーリスナーでした。<笑>あ、そうなんだ。なんか聞いたことありますよ<う>的
1: な感じのノリだったけど。なんかですね、紹介をそされてからいっぱい聞いたらして、第何回のあれよかったですねとか、会って2時間ぐらい経たないうちにもう言われててもう
0: びっくりしました。そういう時イッチはどういうリアクションするのえへ、ー、へみたいな。<笑>いやー、なかなか気持ち悪い、ね、イッチ。すいません、みたいな、はいもうね。ただ挙動不審になるしかない。わかるけど、ね、まあじゃあイッチが気持ち悪いってことでいいかな、今日は。あんま止めな<笑>
1: そろそろね、日
0: をまたごうかという時間ですけれども、お付き合いいただいて、ええー、はい、ありがとうございます。いますはい、今日は以上です。はい、失礼します。